Off the Record on johdon agendalla podcastin ja Pondian yhteistuotanto. Tämä podcast-sarja yhdistää johtamisen ja liikejuridiikan ajankohtaiset ilmiöt sekä mielenkiintoiset vieraat. Studiossa hostina on johdon agendalla podcastin toimittaja Riikka Tanner. Vieraana tänään kasvun johtamisesta ja erityisesti Fondian kasvutarinasta on keskustelemassa Timo Lappi, jolla on takanaan kohta 20 vuotta kokemusta kasvuyrittäjänä sekä pitkä yhteinen polku Fondian kanssa. Tervetuloa studioon, Timo. Kiitos. Ilo olla täällä. No voisiko hän alkuun ehkä kertoa meille hieman omaa taustaasi lyhyesti ja siitä ehkä, että missä vaikutat tällä hetkellä? No voi kuulemme päästään mun suosikki puheenaiheeseen, eli minuun. Tuota, mun tausta, mä kuvailen itseni LinkedInissä muun muassa termin lawyerpreneur. Ja se tarkoittaa tällaista liiketoiminta, yrittäjyysorientoitunutta lakimiestä. Mulla on laki- ja kaupallinen koulutus taustalla. Sitten sen jälkeen mä menin tällaiseen, voisi sanoa, juristille käytännön korkeakouluun, eli asianajotoimistoihin hommiin. Niistä sitten mä päädyin, voisi sanoa, että jossain määrin sattumalta kasvuyrittäjäksi. Okei, kiinnostavaa. Tästä kasvuyrittäjyspolusta me erityisesti tänään sun kanssa keskustellaan. Jos ajatellaan nyt Fondia ja Fondian tarinaa, niin sehän on saanut alkunsa vuonna 2004. Sinä vuonna tapahtui paljon merkityksellisiä asioita, muun muassa Facebook on perustettu samana vuonna. Eli aika paljon siihen aikaan tapahtui digitaalista markkinoiden disruptiota. Ja jollain tavalla tämä disruptio itse asiassa liittyy myöskin Fondian syntytarinaan. Niin voisitko Timo kertoa vähän niistä Fondian alkuvaiheista meille? 2004 on selvästi ollut tämmöinen F-alkuisten yritysten perustamisvuosi, kuten vaikkapa Facebook ja Fondia tosiaan. Jos miettii muuten, että miltä, miltä mun maailma näytti vuonna 2004, mä olin vielä asianajotoimistossa hommissa silloin ennen Fondiaa. Kannettava tietokone oli tullut joitain vuosia aikaisemmin kaikille juristeille. Työt kulki sen, sen kautta mukana, mutta mä olin tehnyt aktiivisen päätöksen vielä siinä vaiheessa, että mä en halunnut esimerkiksi sähköposteja mun kännykkään. Mä ajattelin, että mä en, mä en halua niitä joka paikkaan mukaan, niin että se riittää, että ne on siellä läppärissä. Ja nyt jos ajattelee taas, että minkälainen maailma on tänä päivänä, että miten me viestitään ja muuta, niin ymmärtää, että kuinka valtava muutos tässä on tapahtunut. Mun osalta täytyy sanoa, että se on tosi mielenkiintoista miettiä jälkikäteen sitä päätöstä lähteä kasvuyrittäjäksi. Mähän olin omasta mielestäni hyvällä nousujohteisella uralla hyvässä asianajatoimistossa, kunnes sitten sain tietää tällaista ajatuksesta uudenlaista palveluntarjoajasta lakipalvelualalle ja mahdollisuutta päästä yrittäjäksi. Ja muista edelleen se kesäloman yli kävin ajattelua tässä ja tuli valvottua öisin jonkin verran. Aina kun valvo, niin tiesi, että mikä kela lähtee pyörimään päässä, että uskallanko mä tehdä tätä ja entäs jos mä en lähde mukaan, niin mitä tapahtuu siinä tapauksessa, tulee tällaisia tilaisuuksia vielä toiste. Ja tein ihan tällaista niin SWOT-analyysiä itselleni sitten vahvuuksista, heikkouksista, uhista, mahdollisuuksista. Ja ihan viime kädessä sitten, että mikä oikeastaan ratkaisi mun näkökulmasta sen ihan hullun hypyn silloin kolmen pienen lapsen isänä, jonka puoliso oli kotosalla sillä hetkellä, just oltiin muutettu uuteen kämppään lainottaen se, niin lähtee alkavaa yritykseen yrittäjäksi vakituista asianajatoimista. Sen, sen ratkaisi se, että Mä ajattelin hyvin kliseisesti, nyt tulee varoitus etukäteen jo siitä, että ne mun 
kolme poikaa, että sitten kun niillä on ehkä aikoinaan mahdollista lapsia, niin mitä mä kerron niille, että mitä mä oon tehnyt elämässäni, että olinko mä siellä Suomen vanhimmassa asianajatoimistossa yhtenä 40 partnerista sen asianajatoimiston ikävuodet 110-130, vai olinko mä mukana luomassa jotain ihan uutta tarinaa, joka toivon mukaan näkyisi vielä siinäkin vaiheessa, kun tätä tarinaa tulevaisuudessa kertoo. Ja tässä tuli niin vahva driveri, sellainen niin merkityksellisyysajatus, että se, se sitten kuitenkin laitto hyppäämään sitten ihan kokonaan uuteen suuntaan. Mä muistan vielä sen, että miltä tuntui, kun sieltä asianajatoimisto ympäriltä riisuttiin se oma työhuone, ja sitten oli kuitenkin sihteeri olemassa, sitten oli mikrotuki, toki Suomen tunnetuin brändi omalla alallaan, itseä kokeneemat työkaverit, pienen kirjakaupan kokoinen konttoritarvikevarasto, ja sitten nimenomaan just lokakuun alussa, nyt kun me tässä syksyä taas eletään, niin sitten meni ekaa päivää taas Fondian toimistolle, missä ei ollut mitään näistä. Se, siellä oli jokaisella läppäri, meitä oli muutama tyyppi, ja sitten katsottiin, että rupeako syntymään jonkinlaista jälkeä vai ei. Se oli ihan hirveän mielenkiintoinen ja vaativa, mutta myös sellainen puhdistava kokemus. Mun mielestä ihanalla tavalla kuvailtu just sitä, Miltä se tuntuu, kun käy niinku itsensä kanssa sitä painia, että hyppäisikö yrittäjäksi? Et hyvin paljon päässä liikkuu juuri tuon tyyppisiä ajatuksia. Itselläkin siitä kokemusta on. Nyt jos ajatellaan sitä Fondian alkutarinaa, niin Fondia on perustettu hyvin erityyppisistä lähtökohdista kuin ehkä nyt sellainen yritys, mistä sä lähdit pois. Voisitko vähän avata sitä, että minkälaiselle ajatukselle Fondia aikanaan perustettiin? Oli vahva halu lähteä tekemään lakipalveluita uudenlaisella tavalla. Et siinä perustajaporukassa, kun, kun näitä asioita kelattiin läpi, niin ajatus oli jo silloin siinä, että jos onnistutaan käyttää digitaalisia työkaluja hyväksi, jos onnistutaan toimimaan tehokkaammin kuin sellaisen perinteisen räätälöidyllä palveluilla, missään aloitetaan alusta, niin voitaisiin saavuttaa tehokkuutta palveluissa, jotka voisivat mahdollistaa sen, että palvelut voivat olla vähän edullisempia, jolloin sitten löydetään ihan kokonaan uusi asiakassegmentti, yritysasiakkaita, jotka on semmoisia, että ne aikaisemmin niille, ne ei ole halunneet käyttää lakipalveluita, koska ne on koettu niin kalliiksi. Eli ajatus ei sinänsä ollut lähteä kilpailemaan näiden silloisten asianajatoimistojen kanssa, vaan pikemminkin löytää tämmöinen puhutaan long tail of demand, kun hintapisteet vähän laskee, niin voi tulla tosi paljon uutta kysyntää, niin nimenomaan vähän pienemmistä yrityksistä. Nyt kun mä oon miettinyt sitten tämän koko matkan aikana sitten Fondian strategiaa, se on sitten puettu eri aikoina erilaisiin muotoihin. Välillä on käyty intohimoisia keskusteluita yhdestä slaidista, jossa on yksi virke, että kummalle puolelle pilkku jotain sanaa, ja tämä sitten kuvaa sen, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten taas välillä silloin alkuaikana oli hyvin innostavia sadan slaidin dekkejä, missä jo vähän mietittiin etukäteen, että miten me hoidetaan toi Aasian alueen organisaatiosta, kun ollaan globaaleja ja mihin pörssiin me listaudutaan ja minä vuonna. Ne oli, ne oli hyvin, hyvin yksityiskohtaisia. Mutta sitten kun ne miettii kaikki läpi, ne eri sedimenttikerrostumat eri aikakausilta strategiaksi, niin sieltä oikeastaan tulee kolme asiaa esiin, josta... Ensimmäinen on ollut se, että, että ollaan haluttu olla rohkeita uudistajia. Tarkoituksena ei ollut kasvaa samannäköiseksi kuin mitä sen aikaiset tai nyky- tämänhetkiset nämä suuret asianajatoimistot on. 
Sitten toisena ajatuksena on ollut se, että ollaan haluttu yhdistää sitten ulkoisen asiantuntijan ja sitten ikään kuin itse palkatun oman juristin käyttämisen parhaat puolet. Ja sitten kolmantena ihan strategisena tavoitteena on ollut sitten luoda paras mahdollinen työpaikka. Jos mä avaan näitä ihan pikkusen, tässä samana ekana oli se rohkea uudistaminen, niin muun muassa tehtiin päätös siitä, että ei haluttu hakeutua asianajaliiton jäseneksi, mikä on se normaali tapa toimia. Ollut siinä vaiheessa on edelleenkin aika lailla, jos sitten tarjotaan liikejuridiikan palveluita. Me lähdettiin liikkeelle siitä, että modernisti kun toimitaan, niin itse asiassa voidaan toimia vielä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavasti sillä tapaa, että jos toimitaan muussa muodossa kuin asianajatoimistona. Tämä muun muassa avaa sen mahdollisuuden, että voi olla ulkoinen hallitus yrityksellä, mikä on ihan hyvä juttu mun mielestä. Se on, avasi muun muassa sen, että me voitiin jakaa fondian omistusta aikaisessa vaiheessa koko henkilöstölle ottamatta kantaa siihen, että onko kaikki juristeja. Sillä tapaa, että arvoa voi luoda, luoda sitten muissakin rooleissa kuin puhtaasti juristin rooleissa. Toisena asiana oli tämä, että yhdistää oman lakimiehen ja ulkoisen juristin käyttämisen parhaat puolet, niin ajateltiin, että tämä arvolupaus voidaan toteuttaa sekä asiakasyritysten, mutta myös omien ihmisten suuntaan. Se, mikä on tyypillisesti hyvää omassa juristissa, on se, että se, se oppii puhtaasti juridiikan lisäksi myös liiketoiminnan. Se, se ymmärtää, että mistä kohdista tästä sopimuksesta voi neuvotella ja mistä oikeastaan ei kannattaisi. Se tietää, että mistä asiasta kannattaa mennä kysyä Martilta ja, ja mistä tietää puolestaan Seija ja niin edespäin omassa organisaatiossa. Edelleen se oma juristi on sitten jatkuvasti saatavilla ja se on tyypillisesti kustannuksiltaan edullisempi kuin mitä olisi käyttää ulkoista konsulttia. Sitten taas jos miettii ulkoisen konsultin käyttämistä, niin juridiikan kenttä on koko ajan laajentunut. Se on kansainvälistynyt ja monimutkaistunut ja erilaisia erityisosaamisia tarvitaan nykyisin yhä enemmän. Silloin kun mä aloitin uranjuristina, niin silloin vielä asianajotoimistossa oli tällaisia yleisasianajia, jotka hoiti kaikenlaista riidoista yrityskauppoihin ja työoikeuteen siinä välissä. Mutta nykyisin ollaan erikoistuttu eri alueisiin, eli ulkoista käyttämättä voi saada syvempää asiantuntemusta ja sitten skaalaa hirveän hyvin kiiretilanteisiin, että sitten voidaan katsoa, että montako tyyppiä laitetaan milloinkin. Sitten nämä, nämä samat, samat edut äh, toimii myös, myös sit puolestaan ihmiselle siinä, että Suurin osa alkuvaiheen fondiaaneista tuli fondiaan asianajatoimistoista ja isoin syy, miksi ne halusivat sinne, oli se, että he halusivat kiinteämpiä asiakassuhteita. Osa oli turhautuneet siihen, että tehdään asiakkaalle jonkinlainen kahden viikon projekti, se päättyy ja sitten asiakkaasta kuuluu ehkä uudelleen neljän vuoden kuluttua, kun se on seuraava ongelma, mitä ratkaistaan, niin ne halusivat vähän enemmän sellaista ikään kuin in-house counselia, eli yrityslakimiehen kaltaista toimenkuvaa. Toisaalta yrityslakimiehet sitten taas tullessaan sinne, niin löysit laajemman ammatillisen yhteisön ja pystyi paremmin kehittämään osaamistaan. Kolmantena oli vielä tämä olla hyvä työpaikka ja se ei ollut mikään niinku mauste tai koriste tai juhlapuhe, vaan se oli ihan strategian ytimessä. Jos ajatellaan asiantuntijapalveluyritystä, niin normaalina aikoina niiden isoin kasvun pullonkaula on sitten puolestaan hyvien ihmisten saaminen omaan tiimiin. Mikä olisi parempi tapa kilpailla siinä, kuin luoda hyvää työpaikkaa. Ja me luotiin alusta alkaen semmoinen 
salainen kilpailuetu, joka toimii vielä tänä päivänä, joka on 40 tunnin työviikko. <laughs> Ihanaa tämä salainen kilpailuetu. Ja se, se toimii edelleen siinä, että monissa paikoissa juristit tekee hirveän paljon töitä, pitkää työpäivää ja jälleen kerran tosi monet äh, ihmiset vaihto fondialismin siinä vaiheessa, jos on tullut perhettä tai muuta ja sitten kaipasi jonkinlaista ennustettavuutta elämään, niin Tämä oli tosi kova juttu ja on edelleen tänä päivänä. Huikea tarina siitä, miten ja mihin asioihin te olette uskonut sieltä alusta lähtien. Mutta jos palataan vielä niihin ajatuksiin ja tuntemuksiin sieltä fondian niin alkuajoilta. Sä tullut mukaan pari vuotta myöhemmin fondian perustamisen jälkeen, mutta siinä vaiheessa toiminta on ollut vielä verrattain pienteestä markkinaan tietyllä tavalla jouduttu raivaamaan tuon niin uuden tyyppisenä toimijana. Niin miltä se tuntui? Miten niin kuin markkina otti teidät vastaan, kun te kuitenkin olitte tehneet tämmöisen tietoisen päätöksen esimerkiksi jäädä niin liiton ulkopuolelle? Niin miten teihin suhtauduttiin? Ihan ensimmäinen päivä, kun mä olin, olin siellä Fondian toimistolla ja ihan ensimmäinen tällainen ulkoinen ihminen, eli mahdollinen asiakas, jonka mä tapasin, niin sen ihan ensimmäinen kommentti oli se, että no mikä se tällainen lakitoimisto, jolla ei ole edes nimeä ovessa. Ja tämä ehkä kuvasi sitä, että minkälainen se vastaanotto osin sitten oli. Ensimmäisten kuukausien aikana meillä oli toimipiste New Business Centerissä, tota, entis KY-talossa tuolla Pohjoisella Rautatienkadulla. Ja se oli siinä määrin epämääräinen ja sotkunen paikka, että me muun muassa sovittiin paljon asiakastapaamisia Cafe Karuselliin sen takia, että se toimi jotenkin paremmin meidän mielestä. Se herätti jossain määrin toimialalla pohdintaa ja ihmetystä kummastelua. Että mitä nämä tekee, että miten nämä lähtee maineikkaista asianajatoimistoista tällaiseen pieneen startuppiin, joka lähtee sitten, jolla on suuria puheita, mitä ne ei ole vielä tapahtunut, pitää erota asianajaliitosta sinne mennessä ja niin edespäin. Me kasvettiin tosi kovaa vauhtia ne, ne ensimmäiset vuodet. Ekat vuodet, mitä mä muistin, oli 200 tonnia liikevaihto, seuraavan vuonna se oli millistä, se oli 3,3, 4,6, 6,4 Voisi sanoa, että siinä kasvunumerot puhuu puolestaan siinä, että ruvettiin näkemään, että me ollaan ihan tosissaan liikkeellä. Toisaalta edelleen keskustelu jatkuu siitä, että eihän edes tee rahaa. Taas puolestaan tulos on ollut matalampi kuin mitä se on asianajatoimistoilla, mutta me ollaan taas sitten uskottu, että liiketoiminta on kestävämmällä tavalla rakennettua siellä alla. Tällainen perinteinen lausuma, mitä on laitettu milloin kenenkin suuhun, Taitaa mennä niin, että first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. Ja mä sanoisin, että ehkä me ollaan siinä fight-vaiheessa tällä hetkellä. Voittoa vielä vähän aikaista julistaa. Niin, että aika on ollut treenata semmoinen 20 vuotta. Ja vieläkin ollaan niin kuin siinä muodissa, että ollaan niin kuin haastajia. Kyllä me edelleen ollaan haastajia. Me ollaan suurin asianajaliiton ulkopuolella toimiva ää, peluri. Ja toisaalta Pohjois-Euroopassa meidän tietojen mukaan ainut listautunut lakipalveluiden tarjoaja. Kyllä, se on itse asiassa toinen asia, mikä erottaa teidät hyvinkin pitkälle muista toimijoista. Mistä moinen päätös? Se oli siintänyt meidän mielessä ihan alusta alkaen. Että me haluttaisiin luoda moderni uudenlainen organisaatio, joka ei ole tämmöinen perinteinen partnership, jossa sitten edetään pyramidissa ajatuksella, että se on aina up or out. Se voi päästä seuraavalle tasolle ja jossain vaiheessa partneruus sitten kiiltää silmissä. Me haluttiin luoda semmoinen uudenlainen yhteisö, joka on hyvä työpaikka, 
ja toki sitten asiakkaille hyvät palveluntarjoajat, mutta sitten jossa, joka voi toimia normaalien yritysten periaatteilla. Ja ihan alkuvaiheen slaideista alkaen tällä listautuminen kiilteli silmissä. Ja tämä oli sitten vuotta 2016, kun me lähdettiin sitä sitten aktiivisesti viemään eteenpäin. Ja sitten 2017 keväällä Bondia listautui First North-listalle. Miksi me haluttiin se tehdä? Me haluttiin viedä fondiaa siihen strategiseen suuntaan, mitä me oltiin aina, aina haluttu. Mutta kyllä me kanssa nähtiin sitten se, että tämmöinen julkisena yhtiönä toimiminen, listattuna yhtiönä toimiminen vie meidän uskottavuuden, luotettavuuden ihan uudelle tasolle, niin kuin se on sitten tehnytkin. Se oli tosi huisi tällainen tunnekokemus kasvuyrittäjälle päästä soittamaan pörssikelloa siinä vaiheessa, kun listaa oma yrityksensä. Se oli tosi mageeta. Ja, ja se niin kuin lähti hienolla tavalla liikkeelle. Mutta sitten täytyy sanoa, että kyllä tässä taas kun listalla eletty, niin kyllä se on näkynyt se toinenkin puoli siinä, että taas jos tulee jotain mutkia välillä matkaa, niin nekin on sitten saman tien julkisia aina. Ja ne on ihan eri tavalla spekuloitavissa kuin mitä yksityisillä yhtiöillä. Rohkea päätös kaiken kaikkiaan. Minkälaista palautetta te olette saaneet siitä nyt markkinoilta tai muilta toimijoilta? Kyllä siitä on tullut mun korviin, mihin varmaan vähän suorattuu palaute, niin, niin on tullut positiivista palautetta. Sitä pidettiin nimenomaan rohkeana, sitä, sitä päätöstä listauksesta. Paikka, missä olisin halunnut olla aikoinaan 2017 tammikuussa, osu samalle päivälle fondian tällainen intention to float ilmoitus, missä kerrotaan virallisesti, että nyt meinataan listautua, kun oli Kalastajatorpalla Helsingin asianäheyhdistyksen joululounas, joka pidettiin tammikuussa. Ja siellä mä olisin halunnut olla kärpäsenä katossa kuuntelemassa niitä keskusteluita. Sieltä sitä palautetta olisi voinut kaikkein eniten löytyä. Sitten taas täytyy sanoa, että sen jälkeen on tullut kehittävää palautetta kanssa. Kaikki ei ole mennyt aina ihan putkeen fondiassa tämän, tämän listataipaleen aikana. Ja kyllä niistä ihmisistä tulee kanssa ihan aktiivisesti sitten juttelemaan, että mitä voitaisiin tehdä paremmin. No, Fondian kasvutarinaan liittyy tietysti monenlaisia kiinnostavia vaiheita, mitä tässä ollaan vähän käyty läpi. Mutta onhan sulla, Timo, myös niin kuin henkilökohtaisesti, jos ajatellaan sun uraa ja ehkä niin kuin matkaa Fondian kanssa, niin mahtunut erilaisia vaiheita. No, Avaa vähän siitä. Mä oon sen ohella, että mä oon kutsunut itseäni termin lawyerpreneur, niin usein kanssa sanonut, että mä oon tämmöinen jäyhä juristi, josta on sitten kuoriutunut kasvuyrittäjä. Ja tässä näkyy semmoinen selkeä, Patterni mun omasta mielestä siinä, että aloittanut asiantuntija-ammatissa ja sitten sen jälkeen siinä ohella niin kuin siirtynyt yrittäjäksi, yritysjohtajaksi siinä samalla. Ja sitten taas jos ajattelee nykyisen, se liukuma on jatkunut sitten eteenpäin. Se nykyisin tekee pääosin tämmöisiä kasvuyrityshommeleita. Ja se miten tässä on menty eteenpäin sillä tapaa, että ehkä vähän samalla tapaa kuin se, ensimmäinen loikka sieltä asianajatoimisto sinne starttivaiheen fondiaan, niin mä oon aina ajatellut siltä tapaa, että kun tikapuita on kiipeämässä eteenpäin, niin aina pitää uskaltaa irrottaa käsi siitä puolasta, että saataisiin siirrettyä sen seuraavalle. Jos silloin alun perin mä luovuin siitä asianajan ammatista päästäkseni kasvuyrittäjäksi, sitten sen jälkeen siinä fondian ekassa vaiheessa mun näkökulmasta niin toimin silloin Fondian toimarina sitten vastaten kasvusta. Ja jälleen kerran, jotta yritys pääsee eteenpäin, niin nähtiin, että, että meidän aika 
sitten ottaa uusi toimitusjohtaja meille ja sitten meidän perustajien sitten ottaa askel taaksepäin operatiivisesti johdosta ja tukea yhtiötä toisella tavalla. Tämäkin valmistui siihen listaamiseen siinä vaiheessa. Mä siirryin Fondiassa silloin vähän enemmän ulkokehälle ja sitten lopetin kokonaan Fondian palveluksessa plus hallituksessa vähennen tätä listautumista silloin 2017. Ja sitten mä olin sen vähän vajaa viiden vuoden periodin kokonaan tarkkailin yhtiöitä ulkopuolelta. Edelleen jatkoin yhtenä pääomistajana, mutta kun yhtiö oli listattu, silloin sisäpiiritiedon verho oli sulkeutunut, niin keskityin sitten lähinnä lukemaan vuosikertomuksia ja osavuosikatsauksia ja sitten silloin tälle jututtamaan ihmisiä, että millä fiiliksellä siellä mennään. No, mä mietin, että, että mitä mä haluan tehdä sitten siinä vaiheessa ja Mä ajattelin, että kaikkein mageinta, mitä mä oon työelämässä tehnyt, on ollut se, että kun tehdään asioita uudella tavalla, lähdetään haastamaan jonkinlaista perinteistä toimialaa, sitten mä oon aina tykännyt luoda hyviä työpaikkoja. Se on, se on sellaista tosi merkityksellistä puuhaa, ja sitten mä oon ajatellut, että siinä saa kaupan päälle itselleenkin hyvän työpaikan, jos siinä onnistuu. Ja sitten kolmas asia, mitä mä ajattelin, että mistä on jotain kokemusta kertynyt asiantuntijapalveluyrityksen rakentaminen, niin tästä syntyi. Ajatus sitten taas siitä, että miltä voisi näyttää, jos näin niin lainausmerkeissä tekisi fondia terveyspalvelualalla. Näin sai sitten syntynsä Heltti, mitä mä olin toimarina kanssa rakentamassa tähän, tähän kesään saakka, minkä jälkeen siirryin siellä taas puolestaan sitten hallituksen puolella. Jälleen semmoinen käden irrottaminen tikapuun puolelta. Joka kerta se on aina meinannut nämä muutokset sitä, että on pitänyt uskaltaa luopua vanhasta, on pitänyt uskaltaa ottaa vähän lisää taloudellista riskiä ja muuta, mutta mä oon kokenut, että nämä on hirveän tärkeitä, jotta on päässyt elämässään eteenpäin. No, mun tämänhetkinen kokonaisuus muodostuu siitä, että mä palasin Fondiassa pari vuotta sitten takashallitukseen ja se oli itse asiassa hirveän hyvä asia mun mielestä, että mä olin välillä kokonaan pois. Mä tulin sinne hallitukseen en sen takia, että mä oon yksi perustajista ja sitten omistan myös yhtiön osakkeita muiden ohella, vaan sen takia, että ajateltiin, että mä tunnen edelleen toimialaa hyvin. Mä olin kerryttänyt tosi paljon relevanttia kokemusta tällaisen asiantuntijapalvelun kasvuyrityksen johtamisesta uudella kulttuurilla, mikä on fondiallekin relevanttia. Ja se oli tosi mielenkiintoista tehdä paluu yritykseen sitten tämän jälkeen. Se oli siinä välillä tosiaan listautunut, se oli entistä enemmän kansainvälistynyt. Ja mä näin siellä tosi paljon uusia ilmiöitä, mitä nämä oli tuon, tuonut tullessaan. Mutta sitten taas kun vähän rapsutteli ja katsoi, että mikä se ydin oli, niin se oli ihan se sama vanha tuttu. Siellä oli kaikki samat vanhat tutut termit, mitä oli itse ollut luomassa ja niin edespäin. Että se oli helppo tuntea, että semmoinen olo osittain, kun olisi tullut takaisin kotiin siinä vaiheessa. Eli mä oon nykyisin siellä Fondia hallituksessa ja sitten lisäksi mä oon puheenjohtajana sitten Heltissä, tässä mun toisessa yrityksessä. Ja tämän lisäksi mulla on sitten kolmen muun kasvuyrityksen puheenjohtajuudet, joita olen myös sparraamassa kasvussa. Niitä oikeastaan kaikkia yhdistää se, että ne on asiantuntijapalveluyrityksiä. Mä poimin tästä äskeisestä oikeastaan se, että tehdä fondiat. Se kiinnostaa noin niin kuin konseptuaalisesti, kun aina puhutaan tämmöistä verbeistä, niin kuin googlata, niin sitten on niin kuin tulevaisuudessa, että kun on, on fondia ja on heltti, mutta tehdään fondiat, eli disruptoidaan markkinaa haastetaan ajattelua ja vakiintuneita toimintamalleja, niin ehkä tähän jatkona, niin mitä tämä kohta 20 vuotta kasvuyrittäjänä on sulle opettanut? Mitä sä niinku tästä haastajan roolista olet poiminut mukaan sun omaan reppuun? 
ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen on se, että kannattaa olla rohkea. Et jos on vähänkin semmoinen ajatus siitä, että et voisi olla jonkinlainen oma yritysaihio, mitä lähtisi rakentamaan, niin ihmiset voisivat paljon rohkeammin hypätä tekemään niitä ja kokeilemaan niitä. Mun oma testi meni aikoinaan sillä tavalla, kun mä olin sieltä asianajatoimistossa fondiaan siirtymässä. Mä ajattelin, että ellei se homma lähde lentoon, niin aina sitä pääsee takaisin sitten, jollei sama asianajatoimisto niin johonkin muuhun. Ja, ja tämä sama pätee kaikille muillekin ihmisille. Aina sinne pääsee sinne muihin työpaikkoihin takaisin, jos se oma yritys ei lähde toimimaan tai se ei tunnukaan hyvältä ajatukselta. Eli paljon rohkeammin voitaisiin lähteä kokeilemaan kuin mitä ehkä tällä hetkellä tehdään. Sitten toinen ajatus, mikä on vienyt mua eteenpäin, on semmoinen, että pitäisi uskaltaa unelmoida suuria alkuvaiheessa. Ei lähteä vaan miettimään sitä, että tehdään vähän samalla tapaa kuin mitä ne isommat tekee ja seurataan perässä, vaan ihan aidosti miettiä sen, että miten nämä tietyt palvelut tietyllä toimialalla voisi tehdä uudella tavalla, minkälaisia ne olisi, jos ne olisi aivan täydellisiä. Siinä vaiheessa mun mielestä vielä ei pidä miettiä euroja tai mitään muutakaan, koska sitä ajattelua ei pidä supistaa liian varhaisessa vaiheessa. Siinä ajatteluvaiheessa sen sijaan turvautus vaan omiin fiiliksiin, niin mun neuvo olisi käydä tapaamassa mahdollisimman montaa relevanttia ihmistä ja unohtaa NDAt ja muut siitä omasta ideastaan. Ideathan tyypillisesti ei ole juurikaan minkään arvoisia, vaan hyvä toteutus vasta on. Sen takia mä nykyisin ajattelen niin, että jos on uusi yritysidea, niin ei sitä kannata ihan hirveästi suojata, vaan päinvastoin sitä pitäisi koko ajan jalostaa sillä, että juttelee siitä eri ihmisten kanssa. Sitten kun ne keskustelut on käyty, niin sitten lähtisi tosi nopeasti pilotoimaan, lähtisi kokeilemaan sitä toimintaa. Ja, ja niin päin, että, että alkuvaiheessa asioihin voi liittyä tosi manua, paljon manuaalista hommaa ja räätälöidään asioita ja vähän sähelletään siinä samalla. Ja vasta sitten kun nähdään, että mitkä asiat lähtee toimimaan ja skaalaamaan, niin sitten olisi aika lähteä esimerkiksi tekemään tietojärjestelmiä tai muuta, mihin ihmisillä on aina on tosi suuri intohimo lähteä niihin tosi nopealla tavalla. Ja edelleen sitten kun ollaan päästy siihen vaiheeseen, että ne pilotit pyörii, niin, niin sitten olla tosi aktiivinen ottaa asiakkaiden palautetta ja sitä kautta sitten viedä sitä omaa ajatusta eteenpäin. Ja sitten mä sanoisin, että, että sitten semmoinen positiivinen jääräpäisyys ja pitkäjänteisyys olisi tarpeellisia. Mä oon jo ajat sitten lakannut uskomasta sellaiseen 3-5 vuotta ja sitten exit-ajatteluun. Ja mun mielestä pitää varautua siihen, että laadukasta yhtiötä kun rakentaa, niin kyllä siihen menee yli 10 vuotta siihen asiaan. Ja sen jälkeen voisi miettiä, että jos on onnistunut tosi hyvin, niin siinä voi tulla jonkinlaisia exit-mahdollisuuksia mukanaan. Siinä tuli aika monta tärkeää pointtia tuleville kasvuyrittäjille. Itsepähän kysyit. Itsepähän kysyin. Jos otetaan askel sit sieltä fondian ehkä menneisyydestä tai alkuajoista ihan tähän hetkeen, niin minkälaiset asiat sun mielestä haastaa tällä hetkellä niin liikejuridiikan toimialaa? Minkälaisia kysymyksiä ehkä fondiallakin mietitään? Muutama iso teema tulee tässä mieleen, jossa voisi ehkä aloittaa työelämän muutoksella. Sitä kun on tutkittu, niin ollaan nähty, että työelämä on irtoamassa työajasta. Sitten se on irtoamassa tällaisesta fyysisestä työpaikasta. Sitten kolmantena se on irtoamassa työsuhteesta. Ja 
mehän päästiin tätä nyt muun muassa tässä COVID-aikana aika paljon testaamaankin, että miten työt siirtyi etäälle ja, ja osittain ehkä niitä haluttaisikin takaisin tässä vaiheessa enemmän. Ja, ja sekin on aika paljon näkynyt jo, että sitten ajatustyötä ei enää oikein voi mitata minuuteissa tai tunneissa. Mutta mä uskon, että tämä kehitys tulee menemään vielä pitkälti eteenpäin. Ja, ja tämä on semmoinen, mihin kaikkien lakipalveluyritysten, niin kuin kaikkien muidenkin asiantuntijapalveluyritysten ja oikeastaan kaikkien muidenkin yritysten pitää pystyä vastaamaan siihen, että mahdollistetaan ihmisille mahdollisesti tehdä töitä enemmän aika ja paikka riippumattomasti. Ja sitten tämä vapautuu työsuhteesta tarkoittaa sitä, että mä uskon, että juridiikankin alalla tällainen freelancer-ilmiö tulee voimistumaan. Lääkärithän toimii nykyisin paljon ammattiharjoittajina, softadevaajat yhä enemmän tällä hetkellä, miksei juristit kanssa seuraavassa vaiheessa. Sitten toinen iso driveri, jos ensimmäinen muutosdriveri oli työelämän muutos, niin toinen on teknologia. Nyt varmaan mitään podcastia ei tänä päivänä voisi tehdä ilman, että siinä mainitaan generatiivinen tekoäly ja chat GPT. Sitähän on huisin mielenkiintoista seurata. Mulla on yksi ystävä, joka vastikään tarvii englanninkielistä aiesopimusta yhteen tarkoitukseen. Hän ei ole juristi, mutta hän on sitten taas taitava käyttämään näitä työvälineitä muuten. Hän, hän teki sen chat GPTn avulla. Ja sitten kun se käytiin läpi, niin se oli silleen 90 pinnasen hyvä, mitä sieltä oli tullut. Ja tämä kertoo siitä, mitä, mitä sieltä tuleman pitää. Tuolla on isoja allianseja tehty Jenkkilässä sitten taas puolestaan suurten lakipalvelutoimijoiden ja suurten tekoälytoimijoiden välillä. Eli tämä on sellainen asia, joka tulee muuttamaan ammattia aika paljon. Yksi mielenkiintoinen kysymys siinä on muun muassa se, että jos mä oon itse nuorena juristina, kun mä sanoin aikaisemmin, että asianajatoimistot olisivat käytännön korkeakouluja, niin yksi hirveän hyvä tapa oppia sitä, että miten asioita tehdään, oli muun muassa tässä yrityskaupoissa perustaan datahuone, minne laitetaan kohdeyrityksen kaikki aineistot sitten sinne menee kouran nuoria juristeja sitten lukemaan niitä sulkeutuu datahuoneeseen viikoksi ja ne ei näe laisinkaan päivänvaloa sinä aikana. Se on aika rankkaa duunia, mutta siinä oppii ihan älyttömän paljon. Mitä tapahtuu, jos tällaista ei enää jatkossa ole, vaan ne aineistot suoraan luetaan sitten tekoälysovellusten avulla ja sitten ne menee suoraan kokeneemmille juristeille. Oppiminen pitää miettiä uudella tapaa. Ja toki sitten taas tämä teknologia avaa juristeille ihan uudenlaisia tehtäväkenttiä. Sieltä tulee uudenlaisia juridisia ongelmia. Ja mä oon jotenkin optimisti siinä, että ei tämä toimiala tule mitenkään erityisesti kärsimään tässä, mutta ne, jotka ei ole valmiit muuttumaan, niin, niin niille tulee sitten tiukat paikat. Jos katsotaan vielä vähän pidemmälle tulevaisuuteen, tai vaikka reippaasti seuraavat 20 vuotta, niin miltä näyttää fondia vuonna 2044? Vuonna 2044 fondia on merkittävän paljon kansainvälisempi kuin mitä se on tällä hetkellä. Ja toki se on ihan toista kokoluokkaa kuin mitä se on tällä hetkellä. Mutta se, miten se toimii, se toimii tämmöisenä platformina, minkä kautta yritysasiakkaat ja miksei yksityisetkin sitten saa apua erilaisiin kysymyksiinsä liittyen lakiasioihin, riskinhallintaan ja ehkä vähän ympäröiviinkin toimialoihin. Ja mitä se platformina toimiminen tarkoittaa? Se toimi, tarkoittaa sitä, että, että sen toiselta puolelta löytyy tämmöinen yhteisö ihmisiä, josta osa voi olla työsuhteessa, 
osa voi olla friikkuja, ne on monesta eri, eri maasta. Tämän platformin kautta nämä asiantuntijat kohtaa niitä asiakasyritysten tarpeita ja pääsee auttamaan niitä, mutta ennen kaikkea se yhteisö edelleenkin toimii samalla tapaa ihmisyhteisönä kuin nykyisinkin. Nämähän tarpeet ei tule katoamaan yhtään minnekään, että me halutaan kuulua johonkin. Se pitää huolta ihmisten ammatillisesta kehittymisestä ja niin edespäin. Se ensiainen ilmenemismuoto siinä vaiheessa on digitaalinen, mutta silloin myös tällaisia fyysisiä ilmentymiä, joita varmaan myös toimipisteeksi voisi kutsua ja niitä eri puolilla. Printataanko vuonna 2044 enää ainuttakaan sopimusdokumenttia? Ei printata. Ne, ne on kaikki digitaalisia siinä vaiheessa. Ja jos silloin printataan ja joku sitten kuuntelee tämän podcastin ja palaa mulle silloin 2044, niin mä lupaan sitten tarjota illallisen Savoissa tälle ihmiselle, kuten mä lupasin noin 10 vuotta takaperin kirjoittaa sen blogin siitä, että milloin tulee sähköiset allekirjoitukset. Esitin visio, että ne tulee viiden vuoden aikana, että sitten ei enää sen jälkeen manuaalisesti allekirjoitella. Ja eikö sieltä muutama tyyppi ollut kirjoittanut sen päivämäärän kalenteriinsa, ja mä joudun aidosti sen illan sitten tarjoamaan. <tos> Ihan mahtavaa. Eli odotamme yhteydenottoa vuonna 2044, jos joku silloin vielä printtaa sopimuspapereita. Kyllä. Kiitoksia tästä ihan valtavan inspiroivasta kasvutarinasta. Aivan ilo ollut kuunnella sinua. Kiitos Riikka. 